0: 接下来为您播出《科技行脚》，本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。是 ICG 逐客广播 FM 九七点欢迎收听科技行教
1: 。我是黄金勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我们在上一集的节目里面，社长，我们其实从媒体啊，然后现在有很多各种的报道。好，那这个报道其实我一个我们所谓的正统的媒体人出身，其实我们在看这件事情的时候是有一些忧虑，因为其实媒体算是服务业，理论上来说，我们是一个专业的资讯的服务业。那到现在走到这样的一个状况里面来，到底我们下一步应该要怎么走？那所以我们也谈到说，哎，服务业其实在台湾好像我们一直以来都是规模比较小，然后可能薪资水准也偏低。好，那到底我们有没有未来？我们怎么去看这件事情？其实我在前一阵子我去新竹，然后就在竹北，然后跟一些高科技业年轻的企业家们在聊天的时候，哎，这个企业家里面有一位很特别。他是开餐厅的，他有十几家的餐厅，然后他最便宜的客单价是350元，最贵的到4000元。好，然后他有十几家不同的餐厅，所以他总员工数是300人。嗯，我觉得哎、欸、很厉害，所以我就问他说：“那人力的问题你们怎么处理？”因为服务业几乎在这一年大家都是遇到这样的问题。他就说他现在在帮他们想他的职涯，所以他需要呢。让他们的整个服务也好，餐点啊、前后台都要数据化，而且要专业化。嗯、所以他资深的员工以后都是可以当讲师的。是，<對>可以
1: 当店长，可以经营子公司。
0: 对，很年轻的一位老板，他就说，因为他觉得吃啊很重要，食物这件事情很重要，但是每个人的未来也很重要，要怎么样把这两件事情？集合在一起，他说他其实是不停在想，不停在尝试。然后最新他告诉我，他已经要到日本去扩点了。嗯，因为是日本那边对他这样的经营模式感觉到很有兴趣，所以来找他。所以服务业就像我们在上一集节目讲到，其实我们是有很多机会，对，有很多的需求，但是我们怎么找出来
1: ？如果你发现另外一半人过得不太好，是你要告诉自己，嗯，你有更好的机会，嗯，因为市场空间被空出来了
0: 。是，好，对
1: ，那。我想跟大家谈一个观念哈，就是说我们传统上在经济学上都去理解，一次产业是农业，<對>二次产业是工业，是三次产业是服务业，对不对？那我们有没有 in between 二点五次产业，嗯、<哼>就是专门服务制造业的服务业
0: ？哎、欸，是，對比如
1: 说，您认为创意电子是制造业吗？它是被归类在 ICT 产业里面呢、欸
0: ？但是它不是，<笑>
1: 它当然不是啊，它
0: ,是它没有
1: 工厂吧？哎，欸、是啊，他甚至连产品都没有，他帮人家做设计服务、啊欸。但是我
0: 坦白说，可能很多人因为创意赚到钱，他都还不知道创意是没有工厂的。创意智源
1: 都是很好的公司嘛，<笑><是>对不对？對做设计服务的公司，他们纯粹做服务嘛
0: 。对，那他
1: 们不是服务业吗？他是。那我问你嘛，嗯、那电子是报算什么？我们也是服务业，是
0: 绝对是服务，对不对？对。對
1: 好，但是我们是依附在制造业背后的服务业。
0: 嗯哼
1: ，如果没有台湾强大的电子产业的制造业，是电子报活得下来吗？很难，至少不可能用这种方式活着。所以，我们开始去想象一下，就是说因地制宜，嗯、<哼>每一个国家、每个社会，它的发展条件不同的。是，首先你要定义，
0: 嗯哼，你
1: 对自己的经营模式也没有独到的见解，嗯、所以定义很重要，
0: 重要嗯哼
1: ，我想我们也可以再赞美一下台积电的创办人张东某。谋。它最厉害的地方是什么？它定义的晶圆代工业到底应该长得什么样子？嗯、<哼>第二个定位是他决定的，他第三个价钱可能也是他决定的。对，就是为什么它的价钱可以比别人高？嗯
0: 、<哼>那一
1: 定有好的定位才有好的定价嘛。是是。<好><對>所以我们开始想象一下，如果我们比照电子业经营，而且是替代它的供给能量，替代它的需求。嗯<哼>好，大家都明白一个道理嘛。台湾的半导体设计业一开始是进口替代嘛？是啊，比如说我们开始有主机板，主机板上面有一些电源管理的 IC， 我们就开始做进口替代嘛？是对不对？所以台湾用比较低的成本、比较高的竞争力，创造出市场的价
0: 值。好，对，所
1: 以我们的薪资所得就越来越高。所以，我们当我们看到瑞鼎啊、瑞玉啦、联发科都领到很好的薪水的时候，我们就知道，哎，原来这样也可以是哦，第二个，我们就发现另外一个事情。大家知道，在一九九零年代有所谓员工分红的条件嘛？对不对？这些方案是台湾发明出来的、啊。Oh, 是是啊，是啊，后来才美国说这样不行，你赖皮哈，等等等等哈<笑><对>，那个细节我就不说了。但重点是说，每一个国家都有权利用自己的方式定义自己的市场，嗯、是定义自己产业的价值。嗯哼，所以呢 ，definition define 定义自己的事业的模式是一件非常重要的事情
0: 。对，是。所以
1: 我从电子业学到什么，露露，我跟很多朋友讲过，嗯、我从不觉得我比较聪明。但是呢，我从科技业的朋友身上，我学到很多。从聪明人
0: 的身上偷学， yes, 对，如果么
1: 不跟他们学呢？是。听课的时候，你听你的，我听我的，我们听的内容不一样，不一
0: 样，我的体
1: 会不同嘞。是。所以，坦白讲，嗯，如果有机会创业的话，不要错过。为什么？创业是验证你人生、体验人生最好的方法。就是说，你可能会开始面对很多的挣扎。是，到底要往左走还是往右走
0: ？可是两年赔两亿，这我没办法啊。大家先讲好，对，这这不行啊
1: 。第一件事情要先找到好的股东。哦，是，对。因为有一天，我跟那个施正农、施先生太太在聊起这个事情，他说：“哎呀，清华没关系，呃，你你做没多久，我们就 w r i t e off 我们所所有对你的投资
0: 了
1: 。”哦，就是说模型嘛模型嘛， g i n 就没还也没关系啦。是是。坦白讲哈，谢谢这些大佬们的支持哈。<好>但是作为一个企业经营者，你怎么可能说不还也没关系？不<對>不可能是啊。如果你是规规矩矩的经营者，所以第一个事情，嗯、<哼>先想这个事情对你的意义、對,对公司的意义、对整个企业社会的意义是什么？是。所以你要找到定位，好的定位，我就跟很多员工讲啊，哎、嗯<哼>欸，不要忘记了 ，DXTIME、嗯、<哼>是台湾四十几位电子业老板一起投资的。我们的责任是什么？<是>我们的责任是台湾电子业的繁荣、欸，哎<是>，是哎、欸，没有人讲得出这种话，嗯、我是敢这样说，我就这样做啊，嗯、我就告诉我的同仁，我们必须有这个心态。这个时候就会牵涉到你的定位的问题，新闻定位的问题。嗯、是有一天我跟光宝科技的副董事长陈广忠坐在一起，嗯、他就跟我说：“哎、欸，今天我发现了一个事情，电子时报很少去碰触那些太有争议性的议题。”比如说，露露、嗯<哼>， ul, 你的品德好不好？这个是很有争议性的。那当
0: 然，你不能随便
1: 问，是<對>，对不对？<是>第二个，你真的找得到这些所有的背景吗？第三个，从经营者的角度，你要做很多的挣扎。对，你不会每次都对，嗯啊，甚至你不会每一次都没有道德瑕疵，不可能是啊。比如说，我到底要不要决定把这家公司，比如说我一个子公司做一些设计，我要不要卖给谁？嗯、这个事情。某些人喜欢，某些人是不喜欢的。是，你怎么去挣扎面对这些事情？所以有时候经常是不是是非的问题。所以我就告诉我的同仁，我们不要随便去当国民法官
0: 。的确，我们必
1: 须知道要当好刑警，因为《Dish Time》的角色收集资料，记者的角色是刑警，我是法官，你不能
0: 收正啊
1: ，不能随便判人家几年
0: 。哎，是，你要很
1: 谨慎。我记得我在高中的时候。念过一篇文章，嗯哼，这是欧阳修他写的《双纲千表》啊，是《双纲千表》里面有一句话，他的意思是说，他的父亲当县令的时候，晚上如果有判重要罪的时候啊，嗯经常晚上辗转反侧，求其生而不可得，就意思是说，如果判人家死刑，是你得很谨慎，很谨慎，非常谨慎，对，然后看看你有没有犯错，是啊，尽可能的做到尽善尽美。才做出决定，这是欧阳修他父亲，<對>他在记录他父亲行医的时候写的，写了一篇文章。<對>好，那这篇文章你看，我到现在还记得，几年呢？<對>就是说我把这个我也尽可能的当成我生活上的圭臬。嗯，另外一个就是说，为什么大家有没有注意到电子时报没有股票版
0: ？哎、欸，对
1: ，有两个原因，第一个原因就是,是我能不能完全掌握每一篇新闻背后对股市的影响是什么？
0: 没有办法，也很困难
1: 。嗯、所以第二个，从 business model 上面来考虑，
0: 嗯
1: 、<哼>股票股价的新闻只有一天的价值，它不是资料库的价值。是，如果你真的做到资料库，因为我们公司主要是以资料库为主要的定位，对,对不对？<是>我应该要做到一点，就所有的新闻可以连接到所有相关公司公开、公正、专业的财报。嗯
0: 、对，那么可以。是好，就是说，
1: 因为呢是公司公布的财报，对，你可以骗我一个月，那你很难骗我一年哦。嗯，没错，没错。财报的资料是有相对对比性的，对，所以它的专业性高，中立性高，对。那么你可以做这个，事，它有
0: 脉络可循，这个很重要。我
1: 们很不严谨，就是说，台湾的社会对“严谨”这两个字啊，是是很轻忽的，是啊。比如说，为什么我们会去赞美日经指数？嗯哼，你为什么会去赞美 M S S I？ 哦，摩根森丹的指数，因为不是人家比我们聪明，不是我们做不出这些规范，是，而是我们很难长期不变的，或者不断的去修正它，让它尽善尽美。是，这个过程我们做的比较少。
0: 对，
1: 所以台湾社会没这个耐心，没这个耐心去做这个也很难做，因为没有人相信你。<笑>对。第二个有牵涉到台湾的国际地位的问题。是。好、哦，所以日本人做得出来，美国人做得出来的东西， mm hmm. 不是我不想做。我也很想做，对，但是大家愿意给我支持吗
0: ？有些时候是这样子哦。我觉得好像台湾我们普遍有一种心理，就是很怕比别人慢。那当我很怕比别人慢、哦，以为求快的时候，其实中间那个严谨度啊，还有整个思考的脉络，我们很容易就被简化，然后甚至有的时候是跳过。好，所以其实这个里面有很多很值得探讨的地方。我们先休息一下，待会儿继续回飞到科技讲，我是温依玲，
1: 我是黄清友
0: 。好，刚刚我们讲到那个，其实台湾这个社会啊，不止媒体啦，我们大部分来说，我们就是很怕输啊，很怕慢，所以我们就在起跑点就要赢啊。其实终点要赢才对吧？但是我们就是非常害怕。<笑>好，那我觉得最近啊，其实，在看媒体的时候，当然心里有很多感慨，但是其实有一个希望。我有一次出去演讲，有一位很年轻的小朋友，他呢，他是学德文的，然后他刚转到资料科学系去。然后很有趣，他一边在听我演讲的时候，他开始查资料。后来他举手发问哦，他问我说：“嗯、呃，那个执行长，你们是 NPO， 但是我在看你们的财报上面有写，你们的收入啊，都是那个业务的收入是什么什么？”他开始讲的时候，真的我心里面非常雀跃啊，竟然会有这么年轻二十岁的孩子。他其实就是文科生，但是他就去查财报，嗯、然后来告诉我说：“所以你们是怎么经营的？你们最主要的 income 是什么？这个基金会怎么支撑下去？”我感动得不得了，因为真的连很多来 interview 来我们这边找工作的人。都没有做到这样子的功课，嗯、但他一下子就做了，然后立刻就问我，所以我觉得其实严谨啊这件事情它是很重要的。那但是我们再回来看定义、跟定位、跟定价，它每一个环节其实都跟这件事情是相关的
1: 。当然，对对就定位对了，你可以找到适当的价钱，嗯，对不对？第二个就是说，台湾产业的优势。如果我们回到我自己的经营经验，哈。台湾产业有很多的优势，嗯哼，也许我们很多不如人家的地方，我们很难去定出 Morgan Stanley 那种指数，嗯，我们很难定出日经指数，对、嗯<哼>，因为没有人相信我们。<對>但是我们有一些事情是可以做得到的，是<對>，比如说，假设让我选三十种零件的供需变化，嗯哼，台湾可能因为我们在最上游啊。对对不对？对我们可能有台积电、联电、联发科、IC 设计公司的优势之外，我们还有零件通路商，<是>还有制造商。
0: 是为
1: 什么我说全世界的供应链台湾举足轻重？因为我们研究的结果，嗯、<哼>前三十大 EMS 制造厂营业额百分之七十二是台商的贡献。嗯、对，所以没有我们根本不成军嘛。是,是，我们很会买啊。<笑><对>好，但是我们对这个事情有多少理解呢？举例来讲，就是说。嗯不久之前，黄仁勋到台湾来的时候，有一个媒体就引用国际媒体的报道，他说 ，NVIDIA 这家公司有百分之二十的营业额来自中国大陆
0: 。嗯哼
1: ，好、哦，我没有去查证，到底是不是二十，可能是 NVIDIA 公布的。对，但如果从我的角度，哈，是，我就说，如果 NVIDIA 卖的是 GPU，GPU 主要卖的是伺服器，是，那么伺服器的公司可不可以说话？嗯对，露露，你知道吗？全世界的伺服器百分之九十三是台湾公司做的。是，假设是红海广的人保、合作伟创这些公司定义伺服器的规格，那么台湾人说了算
0: 。的确，这是
1: 第一种。对，第二种就是说，对，全世界前十大的伺服器的品牌，嗯
0: 哼
1: ，你知道中国有三个吗？阿里，
0: 对，浪潮，浪潮，好，等等
1: 等等，好，好，问题来了，我去算过。这三家公司的市占率，全世界是百分之十二。嗯哼。所以，如果是买主决定的话，<是>那中国是占百分之十二
0: 。对。你
1: 明白我意思吗？是就是说，哈不隆隆讲百分之二十是一种讲法。对。就大家知道啊 r o u g h l y 是这百分之二十左右。嗯嗯、假设他是对的，我也没意见。好<對>、哦，但我的意思是说，假设你更精确的，如果你是 B to B 的人，你更想知道。中国三大伺服器的品牌，它到底贡献了多少百分比
0: ？如何可以达到那百分之二十嘛？嗎哦、对，我们要知道。就我就告诉
1: 你 12, <對>，先十二，更精确的讲，我的意思是说，台湾的公司在这个部分呢、嗯、更有说服力，是更有话语权。对，好、哦，比如说《晶片战争》这本书，嗯，写的不错，我真的有把它看完。是，好、哦，他谈的其实从过去的经验、历史的经验去预测。去判读我们现在社会面对的问题。嗯、<哼>好，那我的角度认为说，哎潘 Sir 哈，我是跟大家一起长大的，对，台面上这些半导体的老板，我几乎都认识，我是可以跟他们对话，甚至帮他们上课的人。嗯
0: 哼，嗯哼我们
1: 会比较差吗？嗯
0: 、好，所以我们
1: 要有自信，<是>我们从我们的角度去探索，<对>到底我们位于海景第一排的台湾，我们怎么去观察世界的改变？对我们用融入产业的观点。去判读我们对于日本、韩国、中国道路的看法是什么？因为我们在这行业里面，<对>我们在第一线，台湾海峡两边，左边是陆权大国在争霸的时候，他面对的问题是什么？右边是第一岛链，冷战时期的第一岛链，日本、韩国、台湾又重新变成科技岛链的时候，<是>我们怎么去面对这个问题？我们有我们的角色、欸，哎<对>，第二个，我们是专业人士、欸，哎，我上次有讲过啊。美国百分之二十五的人说完全不知道乌克兰在哪里
0: ，哎是，好对。然
1: 后呢，最赞成美国用武力协助乌克兰打败俄罗斯的，大部分都是不知道乌克兰在哪里的。所以你不要期待美国人一定懂。对，我们的价值主张到底是什么？嗯哼。或者当美国 A I T、美国国务院、美国的商务部在跟台湾对话的时候，台湾能不能提出台湾的看法？是。所以我我在去年哈。玉山科技协会二十周年庆的时候，理事长希望我去讲第一场
0: 。嗯嗯
1: 嗯。那我就说献祭，献祭，献祭。第一个献祭是什么？<嘿>因为你叫我把工厂设到美国去，好不好？好不好？我们就把技术献给你。对
0: ，献祭技术的祭，没办法。对
1: 。第二个献祭，坦白讲，你背着我把我卖掉，嗯、<哼>我也没办法。那个叫献祭祭品的祭，祭
0: 品的祭。对。第
1: 三种就是说。哎、欸，我也没那么笨呢、啊。嗯
0: 哼
1: ，我们搞半导体搞了半个世纪了、欸。是，我们没有比你不懂。从产业结构上面来讲，哎，献出一些计策的可能性有多少？那也是献计啊。对，比如说两个月前我受邀到越南的时候，<對>我去越南之前，还有呢，三个月前我到印度的时候，我出国之前我都先查过。嗯哼，到底日本、韩国、台湾、中国大陆跟香港卖到越南跟卖到印度的半导体总额是多少？我真的查过这些东西，我才去的。<對>我没有一点准备，我是不敢出门先
0: 把人家底先稍稍摸清楚一下嘛。啊、第
1: 二个，露露，哎、欸，我没有问过你这个问题。嗯哼，河内到胡志明市到底多远
0: ？没有，我没去过
1: 。好、啊，我给你我现在告诉你，<笑><對>第一个问题，一千六百多公里。第二个问题，为什么我们台商的生产线一开始都全部落在北越？是，笔电、手机都落在北越。<對>你知道为什么？因为它的供应链。可以直接从深圳、东莞直接延伸，透过陆路经过友谊关，直接到北越。所以落脚地方，如果我们面对是 G two 的问题，我们要 China Plus One， 中国加一，就是不能只有在中国的生产线，你必须到其他地方也是一个生产线的。越南是首选的，因为最近呢。对，这是第一个问题。第二个问题，为什么问你？河内到胡志明是多远？一千六百三十几公里啊。是。好，第二个问题，你知不知道？从河内开车到胡志明市需要几个小时
0: ？ 1 6 0 0多公里，应该要十
1: 十。不用再猜了，好，我们先了解它什么时候会有高速公路就好
0: 了
1: 。好，对，高速公路落实应该2030年以后
0: 。对，所以
1: 现在没有高速公路。第三个，所以
0: 时速只能50公里，对吧？
1: 对，第三个，我的同仁帮我做过研究。他们说，根据越南官方公布的资料，是32个小时。是
0: 吗？ 5 0公里
1: 。那的问题来
0: 了。那是、啊。所以，北越南
1: 越，是两个国家，你听懂了没有？对，它是两个生产体系。是
0: 是是。因
1: 为从高雄、从桃园机场飞机飞过去
0: ，很快啊，啊对啊
1: ，飞到胡志明市，<是>跟河内飞到胡志明市差不多、欸，
0: 哦，哦，那很远呢，很远很远。好所以，我们开始想象一下、啊，
1: <对>北越跟南越对台湾的公司来讲，它是两个不同的意义。所以，我的建议，<对>好，因为手机比电集中在北越那边的功能，大概被用的差不多了。<是>所以，去南越的话，如果你真的要去的话，网通的、工业电脑的，也许放在南越比较好。为什么？因为南越比较富裕。哦，哎，他可以用不同两个角度去思考问题，所以很多事情其实只是一念之间而已。嗯嗯露露，你有没有记得不久之前呢？印度有一个桥啊，对，塌了两次，对不对？是是，考虑一下，那个桥在哪一个州
0: ？不知道
1: ，没有人知道。对，但是我知道，比哈尔
0: 。我们都知道印度有一座桥，但是印度那么大，为什么？为
1: 什么我很快就记得？对，因为印度二十九个州，只有两个州的人口超过一其中一个是比哈尔，比
0: 哈尔 ，OK， 啊，这是第一个，第二个
1: ，比哈尔在恒河三角洲的出海口附近，嗯哼，那边土地肥沃，但是佃农很多，所以它适合的是非技术密集的
0: ，嗯，比如说
1: 做鞋子啦、做衣服的， o k 去那边。但电子业可能不是首选。嗯，是，好，你知道我意思吗？对，如果二十九个州，如果今天我们黄海广达伟创来先来问我。去印度应该怎么布局？我会先告诉他说：有两个州不要去
0: 。哎，对，
1: 哎，就是因为你就看剔除法，啊，地方不要去嘛，哈，因为那比较适合不同的行业，不见得适合我们嘛，哈，对。所以我的意思是说，对一个行业、对一个国家、对一个社会环境的理解，这个是做产业研究的第一门课。对。但是大家都不愿意做这个事情
0: ，是好。
1: 所以其实这些答案很简单 ，internet 上面都有，只是你们无法串联嘛。对。所以那我现在问大家，嗯。念社会科学不重要吗
0: ？重要、啊。所
1: 以大家还在想，因为从过去传统的观念就是说我做 PC 手机，我只要 cost down， 我只要把机器拆解，成本分析好，我事情就结,结束了。对，那个是 top down 的时代。是，现在是 b u t t o n up。
0: 是，你
1: 开始要化繁为简。对，开始要知道，我听完的所有的报告，我只有半个小时，我能脑袋清楚就二十分钟。嗯，请你很快的告诉我，我应该怎么做决策？是，很多老板需要这个东西呢。是。那我问你，嗯，人工智能可以解决这个问题吗？不能，百分之百。你打的快，我很
0: 清楚。没<笑>有，不能
1: 。我在研究人工智能的时候，我去看了一下李开复写的书，<是>他说需要复杂推理的所有的企业角色，短期间之内人工智能无法解决
0: ，是没有办法。而且其实很简单的一件事情，这个是广达张家渊他经常演讲在在讲的，啊、我也很想要跟大家分享。他说啊，你看呢、啊，假设说一颗苹果掉下来啊，牛顿看到了，好。所以呢，他就提出地心引力。那请问被 AI 看到会发生什么事？实际上是什么事都不会发生，因为它里面没有 data。<笑> OK， 好，那我们节目到这边告一个段落，我们下次再见，谢谢大家。谢谢，拜拜。本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出。Cadence 易华电脑深耕台湾三十五年，以全流程智慧系统设计与您携手缔造产业的荣耀与骄傲。